0: Samstagsuni im Wintersemester 2011-2012 zum Thema Generationengerechtigkeit und demografischer Wandel. Sechster Vortrag, Professor Dr. Gerd Bosbach, die instrumentalisierte Zukunftsangst, gesetzliche oder private Rentenversicherung, wer hat den Nutzen? Starten wir mal mit dem Thema, die instrumentalisierte Zukunftsangst, gesetzliche oder private Rentenversicherung, Wer hat den Nutzen? Dieses Thema ist sehr sperrig. Das ist mir im Nachhinein leider auch aufgefallen. Ich zerteile es halt in mehrere Teile. Im ersten Teil rede ich dann über die Zukunftsangst, die Angst vor der demografischen Entwicklung und der meines Erachtens dort halt aufgebauschten Angst. Im zweiten Teil werde ich dann auf diese Rentenversicherungssachen eingehen, private oder gesetzliche, umlage- oder kapitalgedeckte Rentenversicherung. Wie läuft das? Wer hat den Nutzen von allem? Ja, und im dritten Teil kommt dann ein bisschen zum Lobbyismus. Erstmal, warum das gar keine böse Verschwörungstheorie, sondern eine völlig logische Angelegenheit ist, der Lobbyismus. Und dann bringe ich ein oder zwei Beispiele aus dem Bereich der Lobbyisten. Am Schluss würde ich gerne mit Ihnen noch ein bisschen volkswirtschaftlich gucken, eine sehr einfache Sichtweise, die aber gilt und die das vorher Referierte dann auch noch mal augenscheinlich belegen kann. So, jetzt sind wir bei der demografischen Angst und der Spiegel hat diese demografische Angst ganz hervorragend in seinem Titelbild symbolisiert. Zu wenig junge Leute oder einer, mit zu vielen Alten und unter der Last der Ernährung der vielen Alten bricht die Gesellschaft zusammen. Dieses sollte man sich auch vor Augen halten, mittlerweile ist die Demografieangst sowas von pauschal im Kopf, dass man nur das Wort Demografie erwähnen muss und schon kommt alles zusammen, oh, was kommt denn jetzt wieder Negatives, dass der Ei die eigentliche Ursache ist, zu wenig junge Leute sind nicht in der Lage, die vielen Alten dann zu ernähren. Das ist der Kern der Angst. Ich lese Ihnen außer diesem Spiegeltitel Der letzte Deutsche auf dem Weg zur Kreisenrepublik noch ein paar Bormos vor. Im Osten droht Extreme und Alterung, weiß die FAZ. Eine Studie 2050 in Brandenburg 90% Prozent Rentner. Sie lachen natürlich, Sie wissen, dass es nicht möglich ist, eine Gesellschaft mit 90 Prozent Rentnern, das kann gar nicht gehen. Aber es ist damals durch die Medien so gegangen. Das zeige ich Ihnen lieber mal, weil sonst glauben Sie mir das nicht. Weltkompakt, es droht Einwohnerkannibalismus. Und vielleicht sind einige von Ihnen 2007 auch vom ZDF hängen geblieben, die haben dreimal 45 Minuten einen Film zum Thema 2030 gebracht, Aufstand der Alten. Und da habe ich mir ausnahmsweise auch mal die Bildzeitung zugelegt. Wird es wirklich so schlimm? Kleine Randbemerkung, in den dreimal 45 Minuten kam kein einziges Kind vor im Jahre 2030. So wurde die Gesellschaft gezeichnet. Am Schluss noch ein paar weitere Zitate. Sozialstaat ist in der Sackgasse, wer zahlt morgen die Renten, dann sterben wir ja aus. Volk ohne Jugend, Geburten, Schwund und Überalterung des deutschen Volkskörpers. Das ist jetzt nicht aus einer Neonazi-Zeitung, sondern vielleicht merkt der ein oder andere, was ich hier treibe. Ich habe Ihnen nämlich einige Artikel aus dem letzten Jahrhundert vorgelegt, So, und wenn Sie mal die Daten sich angucken, die Fremdenfrage ist 1959 schon gestellt worden. Das Aussterben Deutschlands, der, der Deutschen, hat Konrad Adenauer 1953 schon vorausgeahnt oder sagen wir lieber befürchtet. Ja, und Volk ohne Jugend ist von dem bekanntesten und wichtigsten Demografen der Weimarer Republik aus dem Jahre 1932. Was war los im letzten Jahrhundert? Warum diese Panikmeldungen, die wir von heute kennen, heute wissen wir ja, das ist die Demografie schuld. Was war also im letzten Jahrhundert los? Und das können wir uns mal faktisch angucken. Und ähm, Sie sehen vom letzten Jahrhundert, alle Daten sind von 1900 bis 2000, natürlich alles amtliche Daten, die ich Ihnen vorlege, die Lebenserwartung ist in dieser Zeit um über 30 Jahre gestiegen. Der Anteil der Jugendlichen sank von 44 auf 21 Prozent. Da Prozente so schwer vorstellbar ist, mache ich Ihnen das mal plastisch. 44 ist fast jeder Zweite, also einer von uns beiden war 1900 jung. Im Jahre 2000 war es nur noch einer von fünf die Alterung hat also im letzten Jahrhundert stattgefunden und der Anteil der Älteren über 65-Jährigen hat sich mehr als verdreifacht. Aus der Sichtweise der heutigen Demographen eine Riesenkatastrophe hat uns im letzten Jahrhundert erwartet. Deshalb auch die Schlagzeilen. Auch damals hatte man Angst vor der Riesenkatastrophe wegen dieser demografischen Entwicklung. Soll kurz gesagt heißen, die Demografie ist nichts Neues, sie ist was ganz Altes. Seit wir eine vernünftige amtliche Bevölkerungsstatistik haben, ist die demografische Entwicklung so, weniger Kinder, längere Lebenserwartung, höherer Altenanteil. Ja, und letztes Jahrhundert begleitet diese demografische Entwicklung von einem massiven Ausbau des Sozialstaates. Das können alle, die meins ins Geschichtsbuch gucken, nachvollziehen, der Wohlstand ist massiv ausgebaut worden und da muss ich als früherer amtlicher Statistiker sagen, wir haben kein Maß, wie hoch der Wohlstand sich entwickelt hat. Das lässt sich gar nicht mehr darstellen, deshalb habe ich Ihnen unten mal eine Zahl dargestellt, die sich noch darstellen lässt. Unser Wohlstand gemessen im Bruttoinlandsprodukt, natürlich abzüglich der Preissteigerungen, der ist in den 40 Jahren von 1960 bis 2000 auf das 2,7-fache. Wir haben uns das Dreifache fast leisten können innerhalb von 40 Jahren. Und das Gleiche haben wir nicht geschafft, weil wir weniger junge Leute haben, indem wir alle mehr arbeiten mussten, sondern ganz im Gegenteil. Das Gleiche wurde geschafft mit einer massivsten Arbeitszeitverkürzung. Auch das können Sie den Geschichtsbüchern Nachlesen. 1900 war 60 Wochenstunde die Regel.
1: 1900
0: war man glücklich, wenn man zwei Wochen Jahresurlaub hatte. 1900 musste man die meisten von 14 bis 70 Jahre arbeiten. Rente gab es nämlich erst ab 70. Also wir konnten die ganze Alterung mit einem massiven Ausbau des Wohlstandes und massiven Arbeitszeitverkürzungen verkraften. Meine Frage, die ich immer dann stelle, ist, was ist jetzt das Neue an der demografischen Entwicklung? Warum hat es im letzten Jahrhundert ganz hervorragend geklappt und diesem Jahrhundert überhaupt nicht mehr? Das muss mir einer mal erklären. Es gibt natürlich einige Erklärungen, da sage ich jetzt, ich bringe jetzt genau die Teile, die man in der Öffentlichkeit normalerweise nicht zu hören bekommt, die Teile, die man in der Öffentlichkeit hört, muss ich Ihnen jetzt hier in der knappen Zeit von einer Dreiviertelstunde nicht auch noch mal nachbeten. So, bevor wir der Frage nachgehen, gucken wir mal nach. Was ist denn im letzten Jahrhundert, was war denn die Triebfeder, die das Ganze halt ermöglicht hat? Ja, und im Prinzip war es die Produktivitätsentwicklung. Sie sehen hier den ersten IBM-PC. Der ist gerade mal 30 Jahre alt. Jetzt sind hier ein paar Jüngere im Raum und ein paar Jüngere auch vor dem Fernseher. Diese Kiste hat schon so entfernte Ähnlichkeiten mit einem Computer, wie Sie ihn heute kennen. Aber diese Kiste war nicht grafikfähig. Meine statistischen Grafiken habe ich mit Sternchen und großen I und Bindestrichen gemalt. Wenn diese Kiste eine Rechnung machen sollte, für die heute ihr Taschenrechner, ihr Programmierbarer zwei Minuten braucht, dann habe ich die ein ganzes Wochenende im Seminar für Statistik laufen lassen und montags früh arbeitete er teilweise immer noch an dieser Rechnung und ich musste Klinken putzen, damit meine Kollegen nicht an den Computer wollten. Zu dieser Zeit war das, was heute da ist, nicht vorstellbar. Internet, Bankverkehr, alles halt per Elektronik. Alles im Gesundheitssystem. Alle Aufzeichnungen, bildlichen Aufzeichnungen, die Übertragung von elektronischen Daten, all das war noch nicht mal vorstellbar und bis auf einen Zukunftsforscher hat das auch kaum einer so vorausgeahnt. Diese 30 Jahre haben einen Produktivitätssprung gemacht, der so unwahrscheinlich ist, dass wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und weil dem so ist, bringe ich Ihnen auch noch eine zweite Grafik. Diese Grafik, jetzt kommt der Statistiker raus, zeigt Ihnen auf der einen Seite das reale Bruttoinlandsprodukt, wie es wächst. Seit der Wiedervereinigung wächst es um knapp 30 Prozent. Sie sehen hier die Delle, Finanzkrise, ohne das wären wir längst schon mehr als 30 Prozent höher als zur Wiedervereinigung. Gleichzeitig ist die Anzahl der Arbeitsstunden gesunken um 5 Prozent. In diesen wirklich nur 19 Jahren seit der Wiedervereinigung und alle Ökonomen wissen, das war gar nicht so die rosigste Zeit Deutschlands, selbst in dieser Zeit konnten wir halt mit 5 Prozent weniger Arbeit knapp 30 Prozent weniger produzieren. Die Gut, fernseher das mitgenommen, ich akzeptiere die Meinung der Bevölkerung hier an dieser Stelle. <lacht> äh, ja, also wir konnten mehr produzieren. Das heißt, die Produktivität wirkt heute auch noch und ich werde Ihnen nachher mal eine Rechnung vorführen, was passieren würde, wenn die Produktivitätsentwicklung, die positive, auch an die Arbeitnehmer ausgezahlt wird. Das aber zum Thema gesetzliche Rentenversicherung. Zu diesem Thema bin ich seit 2004 dran. Ich habe mir über alle möglichen Sachen Gedanken gemacht, weil ich eher der Selbstzweifler war. Ich habe zur Prognosefähigkeit, zum Altersquotienten, zu der Frage Alterung und Gesundheit, zu den internationalen Aspekten geforscht. Und egal, wie ich angesetzt habe, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Demografieangst massivst überspitzt wurde, dass es viele, viel wichtigere Faktoren gibt, die die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten 30 oder 50 Jahre bestimmen als die demografische Entwicklung. Das kann ich Ihnen heute alles nicht vortragen, weil ich quasi zu drei Themen reden muss. Ich verweise Sie hier auf die Literatur, erstmal auf eine Literaturquelle, die Sie auch im Internet runterladen können. Wenn Sie ein bisschen mehr Geld auslegen wollen, hier ist ein Büchertisch, das Buch Lügen bezahlen, was dieses Jahr erschienen ist, hat natürlich auch einige Teile äh, über dieses Thema. So, und jetzt wechseln wir vom Punkt Demografieangst zu dem Punkt Rentenversicherung. Und bevor ich zur Funktionsweise übergehe, eine These von mir. Äh, ich behaupte, wenn nicht der Wunsch nach Privatisierung der Teilen von der Rentenversicherung existiert hätte, hätten wir dieses Demografie-Horror-Gemälde in den letzten zehn Jahren nicht an die Wand gemalt bekommen. Das diente dazu, die Bevölkerung halt so weit ja, gefügig zu machen, dass sie bereit ist, von der gesetzlichen paritätischen Rentenversicherung abzuweichen. Bevor ich die These aber nochmal ein bisschen belege, wieder nur mit ausgewählten Aspekten, möchte ich halt erstmal ganz kurz nochmal die Funktionsweise für Sie wiederholen. Die gesetzliche Rentenversicherung basiert auf dem Umlageverfahren, das heißt der heute Arbeitende, der zahlt Rentenversicherung und das wird dem heutigen Rentner ausgezahlt. Es gibt einen ganz kleinen Ausnahmeteil, diese Schwankungsreserve, aber im Prinzip passiert dass alles was heute eingenommen wird, wird heute auch wieder ausgegeben. Entschuldigung, ich trinke oft zu wenig und dann leidet meine Stimme. So, die Kapital, das Kapitaldeckungsverfahren basiert darauf, dass Sie relativ frühzeitig anfangen zu sparen, anzusparen und das von dem angesparten Geld, das legen natürlich die Versicherungen irgendwo an, dass Sie dann anschließend bis zu Ihrem Sterben Ihre Rente beziehen. Das ist also ein sehr, sehr langer Zeitraum. Wenn einer schon mit 20 anfängt zu riestern und 90 Jahre alt wird, dann ist das ein Verfahren, was 70 Jahre lang dauert äh, und entsprechend auch natürlich deutlich schwerer äh, zu prognostizieren ist. Ne, was in den nächsten 70 Jahren passiert wird, kann keiner von uns vorhersagen. Aufgrund dessen hat natürlich jeder die Möglichkeit, dort mit Prognosen, Erwartungen für die Zukunft, sein gewünschtes Ergebnis nachher rauszubekommen. So, bevor es in Details geht zum volkswirtschaftlichen Denken, wenn der Rentner Geld hat, dann ist er das Geld nicht, sondern er kauft damit ein, er lässt sich damit pflegen oder vielleicht auch nur die Haare schneiden. Das heißt, auch der Rentner nutzt nicht das angesparte Kapital als angespartes Kapital, sondern die aktuellen Güter und Dienstleistungen, die produziert werden. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann kommt jetzt, wir sind ja an der Uni, mal auch ein wissenschaftlicher Begriff, das sogenannte Mackenrodsche Theorem von 1952, dass eine Volkswirtschaft im Wesentlichen das zu dem Zeitpunkt verbraucht, in dem es produziert wird. Das Ansparen ist volkswirtschaftlich von Gütern und Dienstleistungen die absolute Ausnahme. Wir können es in Gebäuden machen, wir können es in Straßen machen aber in allem anderen können wir nicht ansparen. Wenn wir uns das überlegen, dann ist die Folgerung auch klar. In Gütern gedacht, hatten wir schon immer ein Umlageverfahren. Das war immer so, dass die arbeitende Bevölkerung die Nichtarbeitenden miternährt hat. Ihre Kinder, ihre nicht arbeitsfähigen oder arbeitswilligen Gleichaltigen und sie haben auch immer die Alten ernährt. In Gütern läuft ein Umlageverfahren und es wird auch ewig so laufen, weil wir Güter halt äh, nicht ansparen können. Insofern ist das Umlageverfahren ein natürliches Verfahren. Und ich würde sagen, von meiner katholischen Grunderziehung her, es ist auch ein gerechtes Verfahren. Wenn in einer, einem Jahr die Arbeitenden nicht viel herstellen können, keine große Ernte haben, ja, also schwach dran sind, dann soll meines Erachtens auch die gesamte Gesellschaft weniger haben, die Arbeitenden und die Rentner. Und wenn es in einer Gesellschaft boomt in einem Jahr, sollen auch alle partizipieren. Insofern ist es nach meinen Vorstellungen auch das gerechte Verfahren und den Gütern und Dienstleistungen das einzig Mögliche. Gut, gehen wir zur Kapitaldeckung ein bisschen über. Die Kapitaldeckung wird irgendwo so als Alternative zu der Demografieunsicherheit dargestellt. Es wird gesagt, die gesetzliche Rente ist von den demografischen Faktoren abhängig, deshalb Kapitaldeckung. Den Beleg, warum die Kapitaldeckung nicht mehr von der Demografie abhängt, den habe ich nicht gehört. Das wurde einfach immer stillschweigend vorausgesetzt. Die Kapitaldeckung ist das Verfahren. Deshalb habe ich da auch ein bisschen mal gebohrt und habe halt einige Aspekte rausgesucht, die ich Ihnen heute vortragen will. Der erste Aspekt zur Kapitaldeckung ist, auch eine private Rentenversicherung arbeitet nicht ohne Umlageverfahren. Der größte Teil läuft, heute zahlt Jugend ein, und dieses Geld geben wir heute auch direkt den Rentnern. Nur ein Teil wird angelegt von dem Kapital, was sie bekommen. Insofern ist dann auch ein Umlageverfahren. Und wenn wir tatsächlich ganz wenig Kinder haben, die ganz wenig produzieren, dann haben wir auch ganz wenig Einzahler in die private Rentenversicherung. Das heißt, die haben diese Gelder dann nicht, um das den Alten weiterzugeben. Ja, was machen sie? Sie verkaufen das, wo Sie die Sachen angelegt haben. Gehen wir noch positiv aus, Sie haben es in Sachwerten angelegt und nicht im Finanzkapital. Da kommen wir gleich nochmal zu. Nehmen wir mal positiv an, Ihre Gelder, die Sie heute eingezahlt haben, sind in Sachwerten angelegt worden. Dann verkauft die Versicherung in einem Jahr, wo zu wenig Leute produzieren und einzahlen, verkaufen Sie die Sachen. Alle Versicherer schmeißen ihre Sachen auf den Markt. Was ist die logische Folge daraus? Der Preis sinkt für diese Güter. Gleichzeitig haben wir ja eine, nach der Annahme, schwache arbeitende Bevölkerung, also eine schwache kaufkräftige Bevölkerung. Es gibt auch nur noch wenige Leute, die diese Sachen kaufen können. Und wer das nicht in der Zukunft sehen will, sondern mal heute sich anguckt, der möge in eine der Krisenregionen Deutschlands gehen, und sich mal die Immobilienpreise angucken. Durch ein persönliches Erlebnis habe ich mitbekommen, ein Haus, ich glaube 200 Quadratmeter Wohnfläche, 800 Quadratmeter Garten, absolut ruhig gelegen, sehr dicht, verkehrsmäßig, trotzdem günstig angeboten am Bremerhaven, ist in den letzten Jahren für 130.000 Euro verkauft worden. Das zeigt, wenn die Kaufkraft unten nicht mehr da ist, sind auch die angelegten Gelder, bei weitem nicht mehr so viel wert. Und Sie dürfen ja die privaten Rentenversicherer und den Versicherungsbereich nicht für dumm halten. Dass Sie uns manchmal für dumm, uns für dumm halten, das ist die eine Sache. Das andere ist, Sie wissen das natürlich auch. Und ich lese Ihnen jetzt mal eine Sache vor von Dr. Wolgast. Der ist Leiter der Abteilung Volkswirtschaft des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft. Also der Leiter der volkswirtschaftlich denkenden Leute, der gesamten Versicherungswirtschaft. Er stellt nämlich fest, diese Unterschiede, ja, er erzählt erstmal was über äh, das gesetzliche Verfahren und dann kommt er auf die Idee, dass also eine äh, Kapitalanlage auch demografieunsicher ist und deshalb meint er, diese Unterschiede zwischen schnell alternden Volkswirtschaften wie in Deutschland und langsamer alternden Volkswirtschaften, zu denen neben Ländern wie Indien oder China auch die USA zählt, machen internationalen Kapitalverkehr zu einem gangbaren Ausweg, um das Altersvorsorgekapital in Deutschland demografiesicher zu machen. Auf gut Deutsch, wir sollen die Gelder, die wir heute sparen, in Ländern anlegen, internationaler Kapitalverkehr von China USA oder auch Indien und dann in 30, 40 Jahren erhoffen, dass wir von denen Geld zurückbekommen. Klammer auf, aber wir haben zu wenig arbeitende Leute, mit dem Geld können wir auch nichts anfangen. Das heißt, im Prinzip wollen wir in 30, 40 Jahren von denen dann Güter für unsere vielen Alten haben. Diese Demografieunsicherheit der Kapitalgedeckten wird so gut wie nie thematisiert obwohl sie offensichtlich ist und vom Verband auch so mitgeteilt wird. Also, da ist noch mal eine Lüge, wie ich es bezeichnen würde, falls hier Juristen im Raum sind, das ist natürlich keine formaljuristische Lüge, man verschweigt nur etwas. Zum Thema hätte ich heute quasi nur mit aktuellen Studien argumentieren können. Ich lese Ihnen mal aus ein paar Studien vor, ähm, und die sprechen eigentlich schon für sich. Arme Lebensversicherer, Garantiezins lässt sich kaum noch erwirtschaften. Zehn Jahre Riesterrente, eine ernüchternde Rentabilitätsanalyse. OECD-Studie: Kapitalgedeckte Systeme vieler anderer Industriestaaten verzeichnen bereits riesige Verluste. Und deshalb wurde das deutsche System ausgezeichnet, weil es überwiegend noch gesetzlich und umlagefinanziert war. Studie gibt Renditen von Riester-Renten eine schlechte Note, nicht mehr als ein Sparstrumpf. Und die Süddeutsche am gleichen Tag gefährlicher als Griechenland sind die niedrigen Zinsen, die bringen die Lebensversicherer in die Prädouille. Diese Studien sagen viel über die Unsicherheiten, die auf dem Finanzmarkt sind, aber ich glaube, dass vielmehr die Antwort der Versicherungsbranche Auskunft gibt. Die Versicherungsbranche widerspricht den Kritikern. Staatlich geförderte private Altersvorsorge sei lohnend wegen der staatlichen Zulagen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie erzählen uns seit Jahren, dass die Privaten können das besser und legt es bei uns an und dann ist es rentabel und dann kriegt er viel mehr als. Und jetzt rudern sie so weit zurück, dass sie schon sagen, rentabel ist es nur noch wegen der staatlichen Zulagen. Da wäre mein Tipp, statt die staatlichen Gelder erst in die Versicherungswirtschaft reinzupumpen, die daraus ja auch nach eigenen Aussagen sehr, sehr hohe Gewinne rausgezogen haben, den Rest ihnen gut schreiben. Statt das mit den Staatsgeldern zu machen, sollte man sie vielleicht direkt in das Rentenversicherungssystem reinstecken. Äh, dann kommt dabei mehr raus. So, also aktuelle Studien bringen im Moment das Ganze ins Schwimmen. Das ist für die Leute nicht so ein Drama weil das Dogma, Demografie ist Panik, Panik führt zur privaten Rentenversicherung, alles andere ist keine Alternative. Dieses Dogma ist in den Köpfen so drin, dass viele Leute es parallel sagen können. Sie können das Soziale des Umlageverfahrens, sie können halt sagen, dass die Kapitaldeckung halt auch große Probleme hat, sich zu finanzieren und trotzdem für Riester werben. Das geht heute in den Köpfen, weil wir Schlagworte uns merken und leider nicht ein so zusammenhängendes Denken. Ein kurzer Blick halt ins Ausland. Äh, Im Ausland ist das Kapitaldeckungsverfahren zum Teil deutlich früher eingeführt worden. Ich habe es ja eben bei der OECD-Studie schon mal zitiert. Ähm, wer da mal nach England oder den USA guckt, wird viele weinende Rentner erleben. Viele, die ganz viel Erspartes reingesteckt haben in die Private und jetzt von der staatlichen Fürsorge leben. In Ländern wie Chile und Argentinien war es noch früher, die sind noch deutlichere Beispiele dafür, wie kapitalgedeckte Systeme überhaupt nicht krisenanfällig sind, sondern bei einer Krise halt kollabieren. Die Unsicherheiten der Finanzmärkte sind in aller Munde. Keiner weiß, wie lange unsere Banken noch halten. Das, was jetzt an Eigenkapital noch in die Banken gesteckt wird, hätte die letzte Krise, ich glaube, zwei Monate lang ausgehalten, aber auch nicht länger. Das heißt, über die Unsicherheiten der Finanzmärkte wird tagtäglich geredet. Überraschenderweise schafft man es, die Versicherer da rauszuhalten. Da spricht man vom Garantiezins- den Sie uns auszahlen. Als wären Sie von diesen Unsicherheiten der Finanzmärkte halt gar nicht betroffen, Natürlich legen die Versicherer überwiegend ihr Geld in Finanzprodukte an ja, und sind damit genauso Opfer. Das heißt diese Unsicherheiten treffen die private Rentenversicherung auch. Deshalb noch mal kurz zurück zur gesetzlichen Rentenversicherung. Woher ja gesagt wird, die mehr Rentner können wir nicht ernähren, Rückblende zu eben, im letzten Jahrhundert ging das, da haben wir eine Verdreifachung der Rentnermenge mit einem deutlich höheren Rentenzahlungen geschafft. Geschafft hat das die Produktivität. Ja, also gucken wir da mal neugierig in die Zukunft und falls hier Anhänger halt äh, von komplizierten Studien sind, sage ich gleich noch was dazu, man kann das Ganze auch einfach rechnen, nur dann ist es durchschaubar, für jeden nachprüfbar, und das machen komplizierte Studien gerne nicht. Deshalb eine kleine Rechnung. Wir haben jetzt mal angenommen, heute 2.000 Euro Einkommen. Sozialabzüge kommen später. Wenn wir nur von einem Wachstum von einem Prozent Produktivitätssteigerung ausgehen, dann würden die 2.000 Euro von heute im Jahr in 50 Jahren 3.300 Euro ungefähr betragen. Wer sich jetzt stört an einer 50-Jahres-Prognose. stört mich auch. Aber das sind genau die Zeiträume, in denen die Demografiepanikmacher immer rechnen, um uns klarzumachen, das Ganze ist nicht zu finanzieren. Die nehmen ganz bewusst einen langen Zeitraum. In langen Zeiträumen wächst alles, damit es dramatisch aussieht. Und ich nehme jetzt den gleichen Zeitraum wie diese. Also für Schnelldenker. Hier ist ein Pferdefuß drin. Kommen wir aber gleich zu. Sie wissen, ich bin Experte für Lügen bezahlen. Ein bisschen belügen möchte ich Sie heute auch noch. So, jetzt ziehen wir mal Rentenversicherung ab. Heute zahlt der Arbeitnehmer 10% Rentenversicherung, Pi mal Daumen, bleiben restlich über 1.800 Euro. Da wir ja mehr Rentner haben, sprechen die Leute dann davon, dass im Jahre 2050 der Rentenversicherungsbeitrag höher sein muss. Ich bin jetzt mal vor den Schreckenszahlen, die man gehört hat, da müssten wir 30 Prozent für die Rente zahlen. Der Arbeitnehmer, also 15 Prozent. Von denen bin ich mal ausgegangen, dann hätte der Arbeitnehmer aber immer noch Reste von 2.800 Euro, und das ist knapp 50 Prozent mehr, alle Rechnungen sind real, ich habe die Preissteigerungsrate sowohl bei den Löhnen als auch bei den Preisen raus aus dem außen vorgelassen. das gleicht sich dann aus. Gut, nehmen wir mal einen Worst, Worst, Worst Case, der ist 1980 mal beschrieben worden, der war aber so unsinnig von den Annahmen, dass selbst die Befürworter der privaten Rentenversicherung den Worst Case von 40% Rentenbeitrag nicht erwähnt haben, ich tue es mal, nur spielheitshalber. 20 Prozent Arbeitgeber, 20 Prozent Arbeitnehmer, es verbleiben 2631 Euro und ich habe mich, glaube ich, eben verrechnet, das sind die knapp 50 Prozent, die er mehr hat als heute, trotz 40 Prozent Rentenbeitrag. Jetzt höre ich schon das Aufgeschrei der Arbeitgeber? Da bricht unsere Wirtschaft zusammen. 20 Prozent mehr, äh, 20 Prozent Rentenbeitrag sollen wir als Arbeitgeber alleine zahlen. Das geht doch nicht. Nehmen wir jetzt mal weiter an, seien wir ganz lieb zu den Arbeitgebern, lassen wir die bei ihren 10 Rentenbeitrag, wie sie zurzeit sind, tragen von den 40 Prozent, 30 Prozent der Arbeitnehmer und rauskommt 2.302 Euro, die der Arbeitnehmer dann in der Tasche hat. Und das sind immerhin noch knapp 30 Prozent mehr, als er heute hätte. Von Unbezahlbarkeit der gesetzlichen Rente, also nichts zu spüren, die Triebfeder unseres Systems ne? und des letzten Jahrhunderts, die Produktivitätssteigerung mit einem Wachstum von 1 Prozent angenommen, so eine niedrige Zahl habe ich noch nie gefunden. Keiner geht von so einer niedrigen Produktivitätswachstumssteigerung aus. Das heißt, wahrscheinlich ist sie höher, dann kommt die Rechnung noch besser aus. Bezahlbar ist das, wie diese einfache Rechnung zeigt. Und jetzt kommt der Pferdefuß. Wenn der Arbeitnehmer das Prozent reale Wachstum seiner Produktivität auch bekommt, ausbezahlt bekommt. Wenn er nur einen Inflationsausgleich bekommt, dann hat er quasi nicht mehr Geld in der Tasche. Wenn dann die Anzahl der Rentner steigt, ja, dann wird es schwer. Wenn er aber an dem Wachstum der Gesellschaft anteilig mit Teilhabe hat, ne, dann wird es relativ einfach. Und hier sehen Sie auch den Pferdefuß zu der Grafik, die Sie eben gesehen haben. Mit fünf Prozent weniger Arbeitszeit knapp 30 Prozent mehr erwirtschaftet. Der eine oder andere wird gedacht haben, hm, mag ja statistisch stimmen, bei mir aber nicht. Ja, das liegt aber daran, die 1% Wachstum sind einfach nicht ausgezahlt worden. Deshalb haben wir ja auch die Löcher in diesem ganzen Versicherungssystem äh, und deshalb wirkt man ja auch für die Kapitaldeckung. Ja, und damit sind wir schon bei der Frage, wie hat man es geschafft, trotz dieser offensichtlich einfachen äh, Denkungsweisen uns in den Kopf zu hämmern, dass wir halt privat vorsorgen müssen und alles andere den Bach runtergeht. Ja, und diese Zahl, die ich Ihnen aufgelegt habe, in anderen Worten 250 Milliarden Euro, das sind zehn Prozent etwa vom Bruttoinlandsprodukt, also von dem, was wir in Deutschland produzieren, diese Zahl ist massiv und das gibt die Deutsche Rentenversicherung für die gesetzliche Rente plus Verwaltung, in, gab es im letzten Jahr aus. 250 Milliarden Euro. Wenn Sie jetzt aus dem Versicherungsbereich kommen, Ihre Augen würden kullern. Oh, die gesetzliche Rente geht nämlich komplett am Versicherungsbereich vorbei. Ihre Augen kullern und sagen, hmm, da ist aber ein Stückchen Kuchen Lecker, Da möchte ich auch Anteil dran haben. Das heißt, dass Versicherungen in dem Bereich mit rein wollen, das ist ja völlig logisch. Das ist keine Verschwörungstheorie, wie uns oft vorgeworfen wird, sondern das ist völlig selbstverständlich und es wären im kapitalistischen Sinne schlechte Unternehmen, wenn sie nicht sagen, da ist ein Markt, der ist riesig, da kann ich mit rein, da will ich rein. Das heißt, Versicherer wollen das. Ja, Warum sie es geschafft haben, das ist eine längere Geschichte. Von dieser Geschichte kann ich noch ein paar Auszüge erzählen. Ich habe hier mal drei aufgeführt. Auszüge: Meinert Miegel, Professor Rafflüchen hier aus Freiburg und leider auch Finanztest mit einer Ausgabe im Jahre 2007 einer erschreckenden Ausgabe. Wenn Sie zu dem Thema mehr wissen wollen, verweise ich Sie auf eine sehr gut geschriebene Doktorarbeit von Diane Welau. Die hat das alles wissenschaftlich akribisch untersucht, auch ihre 1,0 dafür bekommen. Und sie ist gegenüber anderen Doktorarbeiten leicht lesbar, locker lesbar. Ein sehr schöner Film ist im Jahre 2008 in der ARD gelaufen, Rentenangst. Natürlich, halb zwölf nachts, mitten in der Woche. Das ist klar, so ein Thema darf man und es ist in der ARD auch nicht wiederholt worden. Es ist halt in mehreren Infokanälen wiederholt worden aufgrund der großen Nachfrage. Aber ansonsten bitte weg, das möchten wir gar nicht sehen. Ja, und natürlich habe ich alle Teile, die ich hier zitiere, auch in dem Buch, mit, was ich mit Jens-Jürgen Korf geschrieben habe, Lügen mit Zahlen, Kleine Werbepause hier vorne, eine Buchhandlung, die halt äh, diese Veranstaltung mitsponsert. Äh, sie verkauft dieses Buch auch. Ähm, ja, Ende der Werbung. Gehen wir zu Professor Miegel über. Professor Miegel ist seit den 70er Jahren ein Lobbyist der Privatisierung der Rentenversicherung. Er ist damals mit Biedenkopf politisch durch die Landschaft gezogen, und hat dann irgendwann wahrscheinlich auch gemerkt, dass über den politischen Einfluss das nicht umsetzbar ist. Er hat sich dann, weil er halt auch zumindest Doktor war damals, vielleicht auch schon Professor, hat er sich dann wohl überlegt, dass über den sogenannten wissenschaftlichen Bereich da vielleicht mehr machen lässt, und er hat deshalb ein Institut für Wirtschaft und Gesellschaft gegründet, was seit Ende der, 18, nee, Ende der 70er Jahre regelmäßig uns vorrechnet, warum die gesetzliche Rentenversicherung halt nicht tragfähig ist und wir eine Privatisierung brauchen. Wie er das rechnet, habe ich eben schon mal angedeutet. Komplizierte Studien, damit man ja nicht in die Annahmen guckt. Jetzt habe ich den Vorteil, als Statistiker gut geschult zu sein, ich habe mir mal die Annahmen ein bisschen näher angeguckt und habe halt eine Studie von ihm einfach mal hier mitgebracht. Sie ist bezeichnenderweise wiederholt worden von Focus Money. Sie sehen auch hier, dort wird direkt bei Focus Money auf der Internetseite Werbung eingeblendet. Diesmal nicht für eine private Rentenversicherung. Als ich die Seite das erste Mal aufgeschlagen habe, wurde sofort geworben für Cosmos Direkt. Ne, und machen Sie es noch heute, bitte nicht nachdenken, ne, noch dieses Jahr. Äh, das heißt, es wird sofort genutzt, um daraus Werbung zu beziehen. Miegel selber hat seine erste Veröffentlichung zu diesem Thema, was ich Ihnen gleich auch ein bisschen näher bringe, äh, seine erste Veröffentlichung hat er in der Bildzeitung gemacht, die erste, die mir bekannt war. Parallel hat die Bildzeitung für die wie hieß die Volksrente-Allianz geworben. So, was hat er gerechnet? Er hat gerechnet, warum wir aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu wenig verdienen und deshalb die Private brauchen, das sagt er auch teilweise wortwörtlich. Und ich will den Fokus jetzt mal auf das Letzte legen, nämlich das Jahr 2040. Das sind die Geburtsjahrgänge 2040, für die hat er gerechnet, was von jedem Euro, den er da einzahlt in die gesetzliche Rente, er nachher auch rausbekommt. Und kommt zu dem erschreckenden Ergebnis von 100 Euro, die eingezahlt werden, kriegt er nur noch 89 Euro raus. Also schlechtes Geschäft, wir müssen privat vorsorgen, ist der Tenor. Wie ist er an die Zahl gekommen? Würde ich ihn gerne fragen, aber er redet nicht mehr mit mir. Äh, doch, wenn's Fernsehen kommt und das Fernsehen sagt, ich drehe sonst mit Bosbach alleine, redet er auch mit mir. Ansonsten aber auch nicht. Ähm, wie ist er auf diese Zahl oder wie kann er auf diese Zahl gekommen sein? Er guckt, was in der Rentenversicherung eingezahlt und ausgezahlt wird. Das heißt, er muss bis zum Tode der Person rechnen. 2040 geboren ist Pi mal Daumen 2130, stirbt der Mensch. Bis dahin muss er rechnen. 120 Jahre in die Zukunft. Ähm, wem das nichts sagt, ja, auch nicht, gucken Sie mal 120 Jahre zurück. 1890 hätte Bismarck uns erzählt, wie viel wir aus der Rente rausbekommen. Okay, wovon hängen die Renten Ein- und Auszahlungen ab? Ganz eindeutig davon, wie die Wirtschaft läuft. Boomt die Wirtschaft, zahlen wir viel in die Rente rein, bekommen viel raus, schwächelt die Wirtschaft umgekehrt. Das heißt, er muss nicht nur das Lebensalter voraussagen, sondern auch die wirtschaftliche und die soziale Entwicklung. Wie hoch ist der Rentenbeitrag? Gibt es eine Erhöhung für Rentner? All das muss er Pi mal Daumen vorausahnen. 120 Jahre lang die wirtschaftliche Entwicklung vorausahnen. Die Prognosen der Wirtschaftsweisen werden meistens nach einem halben Jahr schon wieder zurückgenommen. So, das ist also eine schwere Sache. Da können wir jetzt Annahmen reinstecken, noch und nöcher, wie wir Lust und Laune haben. Und je nach Annahme bekommen wir auch das gewünschte Ergebnis. Ich habe selber auch schon in Forschungseinrichtungen gearbeitet, wo uns ein Modell und hinten kommt das und das raus mitgeteilt wurde. Ja, Miegel ist kein Ökonom. Miegel ist ein Jurist. Ich wusste das aus Diskussionen mit Ihnen, wo ich ihn dann auf ökonomischen Gebieten auch ein bisschen geschont habe, weil lohnte sich nicht, die Diskussion. Deshalb weiß ich, dass er mit einigen Begriffen Schwierigkeiten hat und ich habe dann einen Filmemacher äh, gefragt, der zu Miegel eingeladen war und habe gesagt, fragen Sie ihn doch mal, wie er die Produktivitätsentwicklung da mit einplant. Das interessiert mich mal. Der Filmemacher hat das gemacht mit dem Erfolg, dass Miegel vor laufender Kamera sagte, so weit sind wir noch nicht. Das haben wir noch im Köcher, das kommt demnächst raus. Auf gut Deutsch, hier erzählt uns jemand über einen wirtschaftlich-sozialen Zusammenhang in 120 Jahren, ohne die Produktivität mit zu berücksichtigen. Ja, und ist dann auch noch so ehrlich oder so dumm, dass vor Kamera auch noch zu reinzusprechen. Das ist eines der Teile, wo man sieht, wie die uns bekannt dargestellten Ökonomen, oder nein, Nicht-Ökonomen, arbeiten. Das ist der Rentenpapst, der Privaten, der Herr Professor Miegel. Kurz eine kleine Bemerkung, ich muss jetzt mal auf die Uhr schauen, oh, wir sind schon lange über der Zeit, glaube ich, eine Bemerkung zu Professor Raffelhüchen. Professor Raffelhüchen beschäftigt sich ja gerade stark mit der Pflege, nachdem die Privatisierung der Rente durchgekämpft worden ist. Und bei der Privatisierung der, der Pflege erwähnt er, dass wir halt ungefähr den vierfachen Beitrag im Jahre 2060 für die Pflegeversicherung aufwenden müssen. Das ist ja unbezahlbar, wie er so schön sagt. Diese Rechnung habe ich mir auch angeguckt. Diese Rechnung basiert auf einem eklatanten ja, Fehler, den ich einem Wissenschaftler äh, halt nicht verzeihe. Vor allen Dingen einem Wissenschaftler, dessen Mitarbeiter ich das schon mal vorgerechnet habe, die das vor versammelter, damals versammelter Mannschaft auch zugeben musste. Denn Professor Miegel geht bei allen Rechnungen davon aus, dass wir in 50 Jahren zum gleichen Zeitalter pflegebedürftig und krank werden wie heute. Gleichzeitig nimmt er aber an, dass wir sieben bis neun Jahre länger leben. Auf gut Deutsch, alle gewonnenen Lebensjahre, die wir haben, sind wir in kompletter Agonie der Pflege, nämlich in der schlimmsten äh, Grenze. Das widerspricht allen Erfahrungen der Vergangenheit. Mediziner sprechen davon, dass die Physis eines heute 60-Jährigen der Physis eines 50-Jährigen von vor 30 Jahren entspricht. Dieser Erfahrung widerspricht das völlig. Es widerspricht aber auch der Logik. Warum leben wir länger, wenn uns alle Krankheiten im gleichen Alter schon erwischen? Dann raffen die uns auch ungefähr zum gleichen Alter zurück, seien wir werden eingefroren. Mit diesem eklatanten Fehler geht er halt an die Materie ran. Damit ist er nicht alleine. Alle, die bei der Demografie den alten Quotient benutzen, machen ha genau das gleiche. Es fällt nicht auf. Ja, und damit bekommt er seine, nein, damit bekam er keine Vervierfachung der Rentenbeiträge hin, des Pflegebeitrages. Das tat ihm leid. Dann hat er noch ein bisschen manipuliert. Er hat nämlich die Kosten für die Pflege deutlich erhöht, weil das Pflegepersonal viel, viel, viel mehr Geld bekommt. Allerdings die Einnahmeseite von den Arbeitnehmern die hat er nicht erhöht. Das heißt, die Löhne steigen nicht, aber die Kosten für das Pflegepersonal steigen immens. Mit solchen Tricks rechnet Professor Raffelhüchen und kommt dann auf Beiträge und leider guckt keiner derer, die das dann publizieren, welche Annahmen da drin stecken, denn ansonsten würde man diese Studie halt dahin tun, wo sie hingehört. Ähm, ja, da warten Sie mit dem Beifall noch. Jetzt kommt ein bisschen Medienschelte, das macht sich eigentlich nicht gut, wenn die Medien gerade einen filmen und darstellen, aber trotzdem, die Medien bringen immer wieder mal die Verflechtung von Professor Raffelhüchen. Diese, überlassen wir der Diskussion, welche Verflechtung, das wissen Sie wahrscheinlich als Freiburger besser als ich, sie er mit der privaten Industrie hat. Dann schreiben Sie sogar mal in Überschriften halt, er ist ein Lobbyist. Aber spätestens eine Woche später, wenn Raffel wieder das veröffentlicht hat, ist er der unabhängige Finanzwissenschaftler aus Freiburg, der in einer Studie bewiesen hat, dass. Da müssen die Medien sich auch mal an ihrer Nase fassen, wenn sie mal erkannt haben, dass jemand als Lobbyist arbeitet, sollten sie das auch weiter dann gebrauchen. Und jetzt würde ich gerne erst mal eine Pause machen und hoffe auf eine angenehme Diskussion nachher.